0: Hello， 大家好，我是 Howard
1: 。Hi 大家好，我是小鹿。
0: 今天是九月一号，星期三。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。进入一个新的月份，九月啦，国际关系跟我们的生活其实是联动的。但什么联动呢？我们持续慢新闻。谈到运动，我今天回味可以用这个字嘛，反正我三个多月、<笑>三个半月没有去健身房重训、嗯、然后因为我跟我大学同学都会就是一起重训，以前是就是每个星期三。哎、嗯欸，怎么公布这么细？到底是要干嘛？这么细？<笑>呃，但是六点四十七分开始，知道没有？<笑><笑>没有啊。然后是今天是要就大家全部约好要一起回去健身房试试看，然后大家心理压力都很大，就想说会不会。哦，根本走进来，然后变一点五个人这样，
0: <笑>变一哦
1: ，对，不
0: 是之前有谁 <size> ？我记得是医、e、生吧？医、e、生不是在社团里面有贴一张图，很可爱，就是说好、嗯、说好，疫情之后大家都不要说不要嫌彼此胖，还是说
1: 好咯，一起约好了，<笑>真的
0: 没有。我觉得重点不是变多少圈，而是 take it easy，、嗯、因为从就从回健身房一开始，真的不要做回以前的重量了。真的啦，就是慢慢慢慢慢慢
1: ，好提醒哎，好提贴心的好儿，好好提醒
0: 。真的，因为先回回去重训了嘛，对不对？对啊，我觉得先回复习惯，那强度都可以再慢慢待上来。好
1: 一好，人生真的好轻松点
0: ，轻松点，有开始就好
1: 。嗯，有开始就成功一半了。真的
0: ，真的好。那我们回来今天的新闻盘点呢？嗯、呃，倒着讲好了。好，我们最后会看到南韩的反 Google 法已经通过了啊、呃。其实不久前才前几天嘛，大家还有印象嘛，我们才提到说正在提案的阶段呃，应该说在审审议的阶段。那现在已经通过了。那再来呢？嗯，中国提出了一个应该算是嗯、欸，这个词应该不是官方讲的，这个词应该是民间讲的。引号里面我们写到一个劣迹艺人，是一
1: 个专家评论他用的一个谐音，嗯
0: 、劣迹艺人。好，我们来看看这个劣迹艺人是什么意思？是中国在打击的。其实说起来，跟我们之前提的共同富裕有关。再来呢，全球防疫的任性排行里面，台湾排第41一，好，这应该还算可以。但是继续努力好。第二则呢，则是丹麦决定要跟病毒共存，是不是一个流感化的认知或流感化的概念？我们待会来讲详情。最后来到第一则，出现了一个反美势力新四方会谈吗？还是新四方？我们来了解一下这个反美的势力新四方是怎么一回事。好，那我们是不是还是从照的顺序往下讲好了？
1: 好，那今天的第一期其实有一点点生硬，在资讯上面是偏重比较知识类的，嗯、但是呢，呃，有这个知识好像可以在看世界的时候有一个架构的感觉。嗯,嗯怎么说呢？我们之前常常会提到，我们比较习惯在国际上面会提到美日印澳这四个国家呢，在国际上面把他们称为是 QUAD，Q U A D 就是四方。嗯四方嗯，那他们常常会有，比如说四方安全对话机制，而且最近呢，他们也在关岛的附近来进行海上的联合军演。嗯，那其实美日印澳之前越来越紧密，有一方认为说是认为有一种说法是认为其实这是在遏制中国在印太地区的扩张。我们记得之前呃，美国在印太总司令或者在印太。呃，布局的这一件事情，其实就是美日印澳越来越紧密的一个、嗯、一个一個,一个成果，这样、嗯。完
0: 整的名称<那>是讲四方安全对话嘛
1: ？嗯嗯，没错。那常常会一起呃一起采取联合的行动。嗯、好，但是另外一方面，尤其是在阿富汗的危机相关的局势爆发之后呢，现在出现了一个新四方 question mark， 有可能会慢慢成型的。呃，联盟吗？这个叫做 New Quad， 是由印度时报的 Times of India 他们提出的，很可能会有来自中国跟俄罗斯一起主导的。那这个四个国家就会是一个新的对谈，来自呃新的方向吗？新的。联盟来自于中国、俄罗斯，然后巴基斯坦、伊朗会一起来提出一个新的新四方。那中国跟俄罗斯来主导这样子。那这个新的联盟有没有可能一起对应？那现在就可能跟旧的这个四方来呃互相回应
0: 。嗯，刚刚讲到的是印度的一位国防专家，他在报纸上提出的观点啦。那这位印度国防专家叫做阿加瓦尔。他是认为说，呃，阿富汗被敌对的巴基斯坦、还有好战的中国跟不确定的伊朗所包围，所以其实的确这一题还是算追着我们这几天一直在讲的美国在处理阿富汗议题的相关回应。所以刚刚讲到的中鄂伊巴讲的是巴基斯坦和伊朗，所以其实用地缘政治来想的话就不那么遥远了，就是想一下地图，你就想到哦。对阿富汗旁边，巴基斯坦还有伊朗，那还有中国嘛？所以这旁边就是围绕着。那俄国则是遥远一些些，可是也是可以用虎视眈眈来形容啦。我认为，所以这算是一个新四方，算是反美的概念。那也不只有这位印度的国防专家这样子想，其实许多的呃相关研究人士也已经提出这样子的看法，在观望这几个国家。那另外伊朗方面。也在试图在阿富汗问题上跟中、俄合作，所以的确有这个结盟的可能性。那其他的相关人士、国际观察者则有提出说，嗯、呃，新四方的确成型了，已经露出端倪啊，等等。那另外一个点，有的人就会提出来说，哎、欸，可是巴基斯坦跟中国的关系不错，那是跟俄罗斯的关系不好啊。那这样子四四个人有办法凑一对吗？就是你们四个人里面，其中两个人有嫌隙，就巴基斯坦跟俄国好像一直谈的不是很拢。那现在他们有办法组在一起吗？可是也有人说，过去几年的二八两边，嗯、就是俄国跟巴基斯坦有改善了，有关系变好了，他们慢慢修好，而且还有举办过几次联合军演，这到底如何？嗯哦，我觉得讲实话、大白话就是，我们平常好像也不知道他们的交情。哦，是特别关注到新闻的时候才想说，<笑>哦，原来他们不是很好。嗯、然后就嗯 ，OK。然后他们之前还一起找找过，就是示范打架、联<笑>合军演。对，示范打架。对，示范
1: 打架时该怎么办？
0: 对，<笑>到底他们现在好不好呢？等于等于大家可以一起来看这个中俄伊巴，中国俄国、伊朗跟巴基斯坦巴基斯坦的情形。嗯
1: 我觉得任浩老师真的是很会把，就是概念把它可以粘在脑袋当中。例如说，你刚讲到就是你那地缘政治上面来想的话，嗯、那这个很可能就是一个连接起来的，在地理上面感觉可以连得起来。你知道我是我正、嗯、在
0: 模仿 d n 丹斯老师而已。
1: <笑>你是从哦学丹斯老师的教学法、啊？对
0: ，感谢谢谢老师。
1: 我是在想到阿富汗之后啊，其实就是说对、呃、美国国内来说，拜登的威信来说，或支持度来说，我们昨天已经花了一些篇幅讨论。嗯，那对国际上面来说、呃，好像也看到了一个窗口，就是、呃、好这件事情在美方啊、呃、这边或西方来说，又有另外一股势力要去。真的是去反对他，然后而且是结合起来去反对他，嗯、所以一方遏止一方反遏止，这个是国际上面的一个架构的看的方式
0: 。对啊，所以又是一个对抗的势力在形成。不过这个新四方大家还在观察，嗯、呃，很很多媒体都还是用问号来打上，所以我们就一起来看看中二一八后续有没有真的会成真呢？因为也有一些智库的人士认为说，呃，分歧更大。大过结盟的可能，嗯、就像我们刚刚讲的，主要是当中的巴基斯坦跟俄国之间不太友好的关系。好，嗯、可是我觉得以地缘政治来看，中二一八绝对是错综复杂、纠结，而且刚好是在阿富汗的附近的。好，我
1: 们继续来看跟疫情相关的消息。好了，嗯这个我不知道，台湾听到了会是，或者是世界听到了的感受会是怎么样？反正其实有的时候，对于疫情是做了一个决定之后要去贯彻它。对于北欧国家丹麦来说呢，他做的决定就是从9月10号开始，他们不会再把 COVID-19 视为是危害社会的一个疾病，他们一切要因应疫情的限制的措施要正式的结束了。他做的决定就是，接下来他要跟病毒一起共存，然后是让这个 COVID 成为是整个生活当中好，我们知道你在，但是我们也要和平共处。所以一切的限制的措施，呃，过去已经有了一年半的在丹麦实行的限制的措施要停了。嗯、那而且包括疫苗护照这件事情，他们也会结束，就是呃，不不用再用这个疫苗。就是疫苗互照这件事情，他们是也是当成是限制措施的一部分嘛？嗯、那现在这个也要停止
2: 了。其
0: 实之前在丹麦好像也有抗议，嗯、对不对？好像有人提出来说，对于疫苗措施不是很满意。嗯嗯，那也有在谈说要推出数位化的疫苗措施。我记得大概也差不多跟我们节目开始的时间差不多，是半年前左右的事情。那当时就在说要推出 vaccine passport。好，今天的早安英文，加减加,加入一个单词 vaccine passport 疫苗护照，去掉说要隔离等等，所以丹麦当时其实在北欧国家的政策普遍好像偏向这个方向，但是现在有一个新消息，就是准备要去除这些了。那但是听起来离可以直接去丹麦旅游、欸、有一一小段时间吧。刚刚小鹿不是说台湾这边不知道听起来有什么感觉，我只是觉得说还没、嗯、还没有去过。<笑>希望有机会可以去<笑><笑>去看看
1: 。哦，对，那现在至少丹麦里面是觉得，比如说，你说关闭学校啊、远端啊，或者实施工作上面什么分流，嗯、这些所有的措施，他们就是。不要再继续了，要回到正常的生活。那对 COVID 来说，就是他们认为是生活常态的一部分。嗯，这个是他们政府做的决定。之前早安新闻有说过，新加坡的政府也很倾向就是做这个决定。嗯、还有包括英国，<對>孔医师也常常一直呃讲到，那可能就是我们其他还没有做这个决定的政府也在看说，呃，那这样子的呃贯彻这种好好 COVID 是我们生活一部分之后，这个国家里面的人民会发生什么样的事情？
0: 嗯，对啊，所以又我们又多一个可以持续追踪的国家，可以这样讲嘛？就是之前不是大家在看各国的情况，而且孔医师其实也颈椎也会综合分析。那现在又多了一个丹麦，算比较勇敢的超前或者是提前算解禁吧，可以这样子讲。那刚好也接续到我们下一题哦、喔。就是全球防疫的韧性，我刚好，嗯，小鹿可以先跟大家讲一下台湾排名四十的情况。嗯、我也来看一下这个排名里面，丹麦目前的情况是如何，是不是排在很前面？
1: 好，我们来看一下这个排名到底是怎么排的。嗯，其实呢，这个彭博社他们有发布最新的叫全球新冠防疫韧性，这个韧性是 resilience，、嗯、这个是个英文字的排名。嗯、台湾呢，它是每一个月都有，台湾呢七月是40名，然后现在八月是41名，但是我们排在奈及利亚、秘鲁、埃及还有墨西哥的。后面，嗯，那所以大家都觉得说，哇，这个名单看起来可能是呃，我们的防疫的这个韧性排名好像不是很理想。那这个排名怎么来的呢？它是几个综合的指标，例如说你的疫苗覆盖率、你的封城的强度、你的航班载客率，还有已经接种疫苗的人他的旅行自由度，有这四个不同的指标综合起来去排，说这个新冠防疫的韧性，这个国家表现到底是如何？嗯。那所以综合起来，我们就是在41名，目前在全世界排第41个位
0: 置。嗯，我找到排行榜了，我现在看榜单。呃，丹麦是第11名，而且呢还从之前的名次，因为这个是每月排行嘛，所以还进步了两名。也就是我们刚刚讲到，准备要跟病毒共存，开始解禁的丹麦。彭博也定出了一个 resilience score， 这是有分数。哦，我想大家好像很喜欢榜单跟分数。那第一名是挪威啦，挪威是一直在第一名呢。我们也可以来关注一下挪威做的到底是哪些面向做的那么好，一直是第一名呢。那第一名在80分，所以这的确是一个不容易的考试。那也我也讲一下前几名给大家参考一下。第二名是荷兰，第三名芬兰，第四名爱尔兰哦，第五名是奥奥地利 Austria。好，那第六名比利时，第七名德国，第八名新加坡，亚洲国家的第一名。好，第九名瑞士，第十名西班牙。那第十一呢，就是我们刚刚说的丹麦了。好的，亚洲国家大多在比较晚出现在榜单上，但是一眼望去，前20名里面呢，还有一个我们很熟悉的。啊，呃，我不能讲国家吧，因为这个我要我要更正一下这个词汇，因为彭博用的是 economy， 它是用经济体啊、呃、来做排名。所以再更正一下，我刚刚讲第八名的经济体是新加坡，那第十八名也在亚洲的经济体是香港
1: 。哇，香港、欸，嗯，第十八
0: 也很前面了
1: 、嗯。然后来看中国跟呃、哦、美国，好了，补
0: 充一个，香港进步十二名，哦、这个很厉害
1: 哦，很强、嗯嗯，嗯嗯往前排。那中国大陆排名二十四，美国排名二十五，然后再来就是南韩了，嗯，那往往后排我们就是四十一。对，刚才有呃网友有寄那个讯息来说，这个讯息这个排名的指标是什么？这边再呃帮大家整理一下，有四个：嗯嗯嗯一个是疫苗覆盖率，<对>再来是封城的强度，第三个是航班的载客力，嗯、第四个是已经接种过的疫苗的这些旅客他的旅行的自由的程度，这四个指标
0: 。嗯，啊、哦，载客力翻得很好，因为我我看到这边它是 flight capacity， 那大部分都是还是。减的就是它是负数，就四个小鹿刚讲的四个指标里面，唯一一个会是负的数字，因为大多现在的航班状况都比之前少嘛，所以这个载客力都下降，所以它相比在这边排行里面呢，如果你载客力相对回复的越好，它的 resilience 你的韧性或者抵抗能力也越强嘛，就是越来越回到所谓正常哦，所以它是这样综合评比下来的。载客率在前20名的经济体里面，回复的最好的是罗马尼亚，啊、哦，它是减、嗯、1百分之十其他都都去掉好多成哦。那最影响最大的是新加坡，新加坡掉了8成的载客率
1: 。哦，可能过过去的这种亚洲枢纽的位置，对，哎、哦，真
0: 的、嗯、这两个都是在亚洲，平平对，香港是8成5那新加坡是8成 1,、哦、1> 都是掉最多的。那其他反而你说东欧也许罗马尼亚本来在颗粒没有那么呃，你说总量也许就没有那么高，那它相对掉的也小，嗯、可能有这个跌幅的考量，对。但总之就跟大家报一下这件事情，那也讲一下台湾有一些网络上的网络人士留言的反应，就开酸了，就觉得啊四十一名，然后输给谁谁谁，很差很弱。嗯但这样酸有帮助吗？<笑>我觉得大家一起加油吧。就就这四个面向，那也不是说符合 Bloomberg 的标准就是最强啦。可是这四个指标的确是，我觉得定的蛮有可看性的。嗯，主要它的重点是 resilience， 也就是说，怎么样回复到可以人员正常来往，还有交通。因为刚刚讲到这几项都是你说跟人员自由进出有关嘛，还有疫苗覆盖啊等等。那我想疫苗覆盖。这个以我现在看下来，是在榜单上表现输给前几名最明显的一点。那至于我们的 flight capacity， 我来看一下、哦、相对如何。好、哦，这个榜其实只列到五十三名，我这边看，那所以在四十一名的台湾哦，台湾的载客率也掉很多，台湾载客率掉八成七呢。嗯、所以亚洲地方真的都是受到很大的冲击跟影响，嗯，特别是航班载客这一项。
1: 我最近看到，比如说在路上，如果经过飞机经过的话，我就一直很好奇，说这个整个航空业的秩序或者是经济上面的活力，嗯、真的是不知道要什么时候才有你说回复到正常日日子的一天，或者是永远都回不去的，因为我身边很多，比如说机师、空姐的朋友，真的是生活的安排出现。很多的变化，然后也不知道到底什么时候才可以，嗯、比如说自由的到任何一个现在工作想要去的国家，或者是旅行想要去的国家
0: 。而且，嗯，而且我认识的空服员变成说，飞到当地之后就住在，呃，他们当然是不用隔离14天啦，在主要排班飞过去的地方。可是到当地也是在旅馆，可能睡个一天，然后就又回机场上班了。就又搭飞机飞到其他地方，或是飞回来，所以这个就是有有一种长期一直处在隔离和飞行状态的感觉，所以移动都是在你说车子里，还有定点，嗯、那也没办法像以前一样到你说班跟班之间，可能比较休息啊、轻松啊，去接呃市区走走等等，现在也比较比较困难了。嗯、心态就是像小鹿你说的，就是大大的改变这这一点。嗯
1: 你看他们工作一次飞出去，然后又飞回来的隔离的时间，真的是跟以前作业完全不同。嗯、对啊，好一个排名
0: 是。<笑>好，看
1: 我们继续来看中国好了。其实特别会选到这一题，啊這個、是因为昨天 Kelly 教学时间有教，比如说超话这个真的超级话
0: 题，<對>后来确对，昨天第一天
1: 才听到，然后就觉得好入迷。对。然后，所以我后来又看到了一个更新的报道，就是像是呃不算更新啦，就是说赵薇的超话它遭到了关闭嘛。嗯、那因为他现在被定义是列迹艺人艺，艺就是、呃、演艺事业的这个艺，他本来就是一位演员，也是歌手，有很好的作品。然后他同时，你知道吗？他是阿里巴巴影业的、呃、投资人。也就是他跟、呃、阿里巴巴的关系其实是非常非常密切的，那他也有商业上面的角色哦，他是、呃、阿里巴巴影业的第二大股东，而且跟马云他们之间是、呃、朋友跟商业伙伴加成的关系，就事业上的伙伴这样子。哦、嗯，这一连串的所有的事情全部加在一起的时候，就有一位网络上面的专栏作家，他就认为说。从“列迹艺人”这个“亿”呢，就变成了亿万富翁的“亿”这个字、oh. 来想这些人的话呢，就会想说这一系列的做法其实是呃，中共共产党他们在贯彻我们之前早安新闻提到的共同富裕这个这这个、這個、这个理想，这个他们接下来要做的政策，他们要打击现在实在是靠着呃，比如说呃演艺事业或者是商业已经。累积大批大批财富的个人，那情况很严重，因为赵薇现在真的不知道他人在哪里，到底是还在中国吗？之前有说他连夜逃去法国，媒体下了很惊悚的标，然后抛了一个呃贴文，又马上遭到删除，大家都很担心。那更多的是在在中国，我不知道大家会不会觉得，会不会下一个自己很喜欢、很支持的艺人，忽然之间你知道就变成了是一个是一个头号的目标。那还有一个比较暗黑的网络上面流传的说法，嗯、可能没有经过证实，或者是没有人敢证实，所以我也不知道。但是就是来跟大家呃补充一下，有一种说法是，其实每一个大的正呃明星后面，说明星的当成是一个 IP 好了，嗯、其实背后都是有嗯、呃、所谓太子党或者是。呃，中共的钱去支撑他们的，因为其实透过他们，你可以比如说投资电影，或是发行一个什么样的东西，他的钱的带利转利啊、呃，真的是能够带来更大财富的这个动能是很强的。那所以呃。在官方就有一种想法，嗯、就是既然这些明星是啊中国捧起来的，那他自然也有办法去拿走你的一些身份，或者拿走一些财富。这是网络上面我看到有一些的一些啊背后的解密啊，没有证实。嗯
0: 嗯、对啊，看不到他的消息了，就是大家都在说赵薇去哪了，赵薇在哪里，找不到，找不到。所以连连他的粉丝，我觉得现在最焦急的就是他的铁粉群吧。就一定会有铁粉俱乐部啊，那铁粉俱乐部突然找不到，而且看不到自己最心爱的艺人或喜欢的艺人的欣赏这么久，一定会觉得说很欣赏他的一些作风，或者是他的作品，或者他的言行也好，那鼓励了他们很多嘛。对，可是现在政府当局就决定要，可能因为嗯，对我们只能说可能啦，可能因为一些经济跟政治考量的因素。所以就决定要所谓的封杀，或者是让他消失不见。那这样子，这群铁粉就是要、嗯、会不会睡不着觉
1: ？你是从《还珠格格》认识到赵薇的吗？
0: 是啊，而且回想起来，但是应该可以跟大家聊吧。嗯、就是我，我妈妈以前在电视台当公关，嗯，嗯所以当时《还珠格格》是在中视播映的，就中国电视公司。哦、那那个时候是我妈妈负责《还珠格格》的宣传。所以他就有跟赵薇带着他去跑行程， oh. 还有吃饭啊，還有一起合照啊，因为就是工作伙伴的意思嘛。因为对,对啊，因为她是女主角，那女主角来来为戏宣传，就是超级自然正常的一件事情。所以当时也然后相处得很好，然后觉得她很大方。那我小小小的我印象中就是，哎、欸，妈妈在跟一个大明星到处跑宣传，<笑>然后拍了美美的照片，就妈妈很漂亮，赵薇很漂亮，就是这样的印象。那现在看到這個你好，所以
1: 哦，会说妈妈很漂亮，赵薇也我媽超
0: ，我妈超正，<笑>我
1: 知道，我知道，我知道，在妈妈旁边，整个就是对
0: ，一定要跟全世界说，好，对，所以，对啊，所以现在看到这有很感慨吧？那当然，一方面也觉得超，就赵薇超强，因为现在看到新的照片，觉得跟小时候看到落差没有很大，哦，就是保养有术，对啊，可是这种。这样子的敏感话题或敏感议题，嗯、大家都找不到他了，也都找不到消息了，就会觉得很感慨
1: 。刚才制作人有补充，立刻那个传送门，他说，呃，赵薇其实有 PO 了一张 Instagram 上面的 PO 文、喔、哦，哇，说她人在北京，但是又立刻删文了。哦对哇，为什么好好辛苦哦？就是 p 剖一个文章，又立刻把它删掉，好像是要让大家赶快看到去报个平安的感觉，有没有那种？嗯。然后，但是呃，制作人刚补充说，既然有网友爆料说逃不了了，然后在网络上面就引起的，又是一个话题，这样子
0: 。我在找那个 Instagram 的截图，可是没有看到，但就是有有看到消息啦。不过讲到这个，我倒是想补充一个稍微轻松一点的，是我朋友注意到的。呃，因为他的工作上有接触到一些年纪比较小的小童星啦，简单说小童星演艺人员、电影小明星。那电影小明星的 Instagram 现在呈现出年轻世代使用 Instagram 的一个新方式，我还没有很理解，就是呢，把贴文当现实动态用，就是整个账号、哦、明明已经用很久了、哦，可是只要一发完一则 po 文，他要 po 新的 po 文的时候，他就会把前一则 po 文删掉。所以永远永远，他的 Instagram account 只会有一个最新 post 文，很很奇特吧？那这个 post 文可能会维持几天到几个礼拜，甚至几个月，如果他都没有什么新的更新想要放的话，但是他只会有一则贴文。那我朋友的解读跟我认为很合理的说法就是说，哎、欸，现在的资讯安全问题，还有啊，公众人物的过往记录会不会被留下来当成是呈堂证供？所以现在年轻世代的小朋友也许自然意识很高吧，或者就是不想要大家去看自己以前的旧照片，他可能就会把旧的贴文 archive 起来。哦，我们不知道他到底是删掉还是存档，但是他永远版面上只会留最新的一则。啊，大家如果过去没有特别去截图或特别去储存的话，就留不到他黑历史的影片跟照片，好像也不错。哦。那我觉得就跟我们目前的使用习惯很不一样。好，我们快速的整理一下。最后一则，也就是更新一下南韓，南韩<好>已经通过了反 Google 法
1: 。嗯，好，就一句话讲完，就是之后呢，南韩是全世界第一个国家，嗯、他们现在通过在呃 Ranty 的 A P P 的开发商或者是工程师，你上架不不论是 Google Play 或 App Store 之后呢。其实 Google 跟 Apple 是不可以对这个 App 来抽成的。嗯，简单来讲就是一句话，这件事情法案已经通过了。嗯
0: 嗯嗯，嗯，就是之前我们讲到，大家应该都恢复记忆了，就是觉得 Google 有垄断的嫌疑啊，所有的东所有的平台，呃，应该是所有这个平台要求大家上架都要抽很高的比例啊，真的候我们讲到三成。所以现在推出了反 Google 法，就没有办法继续这样做了。所以相对的，南韩国内的许多平台也有了相对应的机会。好，那我们就来看看南韩接下来这个网络生态，还有所谓嗯软体上架的生态会怎么跟整个市场互动。那我们现在来到了全球串联读报一分钟的时间
1: ，那我们来慢慢开始好了。Eugenia 早安，一阵子没有听到你的声音，嗨。今天就是想要分享的是，呃，我记得之前
3: 大家就是有听友分享说，我们这次有13位的原住民的国手，然后为在我们就是为台湾争光嘛，在奥运上，面， oh, <I> mean. 对，那。呃，那我就有就是呃自己去一些呃像呃原住民发展委员会啊，然后还有我们的呃劳动部的网站，还有行政院组基础的网站去关注一下呃跟他们相关的一些统计数据。对，那呃目前呢、啊，就是我想分享的就是说呃受到。政府认定的原住民啊，就是我不知道大家可能有没有印象，就是小时候可能是九族文化村，嗯、那现在呢就是有十六族。对,對那我就不一一呃列举有哪些族。嗯、然后其实呃上个月啊八月一号也是我们的原住民族日。那就是说，哎，其实台湾这块土地就是有很多的种族那大家都有各自的呃多元的文化。这十六族大概是呃五十七万多的人口，然后占了台湾的 24% 我在原住民委员会上面看到是说，呃，他们在就是失业率的部分呐、啊，是从2009年的呃 8.8 趴一路下滑。那到了二零一九年呢，降到了三点九六帕。那跟全体民众的差距呢？以前二零零九年的时候是二点二三个百分比，那现在拉近到了零点二三个百分点。所以看起来是呃，就业的状况是有改善的。嗯，对啊。嗯，如果我们从他们的薪资，就是我们工作最主要的回馈来看的话。那我们可以看到，就是说最年轻的这个族群，就是二十五岁以下的这个族群啊。那嗯、呃，在原住民人力资源统计呢，我们可以看到说，呃，它又分成十五到十九跟二十到二十四岁这两组。那我是取比较呃高薪的这一组，大概一个月是主要工作收入是两万六，然后乘以十二个月的话，它的年薪大概是三十一万四千元左右。可是如果我们看全体民众的，薪水啊，那他的二十未满二十五岁这一组的平均年薪是三十七万，所以可以就是大概有五六万的差距。然后接下来如果说我们看一般人呢，我们一般人就是呃薪资的高峰大概会落在四十到四十九岁的这个年龄层。嗯，那我是原住民呢，他们从就是月薪再换算成年薪呢，他们的年薪是。呃，从31万，然后成长到大概39万，嗯，平均，啊、对，平均是，是对，然后，嗯，呃，如果是全体国民呢，这个时候它的平均年薪呢是74萬7 4四万七千元左右，所以是原住民的两倍，几乎是两倍，嗯，差距，嗯
1: ，对，那这个是我想要吸引大家来关注的一个议题，嗯、这样是也是一个慢新闻，继续来观察。劳动统计的数据，这是有军拿上来。嗯
0: ，那我刚刚听到了一个很励志的是，是薪水的高峰是在四十到四十九岁之间，所以大家加油，<笑>还没到呢，还没到高峰哦，还可以再盼望一下。好，那我们再连线到纽约美东这边，月光河。<好>我今
4: 天经常的是华尔街最新的消息，因为这一位曾经是亿万富翁、媒体宠儿，然后被称为是“戏骨黄金女孩”，又称为是女版乔布斯的一个血液检测公司、嗯、伊丽莎白·赫姆莎今天受审了，然后又被称为说是“千禧版的麦道夫”，因为他被控骗取投资人好几亿美金的资金。然后可以看到说他是长得非常非常漂亮，而且是名校毕业，我印象中是 Stanford。那边嗯，没有毕业，就是读到一半的时候很年轻，然后就出来创业。而且因为他嗯，就是一直穿着黑色的一个、嗯、就是 turtleneck 的这一件这种衣服，就有点像
0: 高领毛衣。对
4: ，这种衣服就很像之前过世的乔布斯。斯对对对，然后他又是。就是喝那种有机的蔬果汁啊，所以就是集结了很多这种细骨的创始人，还有 CEO 那些名人的品牌象征于一身。所以那时候哇，媒体有一阵好迷他呢，就是他创办的这个公司是号称说，只要一滴血就可以检测出非常非常多各种不同的疾病，嗯、就让那。他打针的病人们就说：“真是太棒了，一小滴血能进行数百种的医疗测试。”然后，所以融资将近十亿美元，而且当初他的公司是估值大概九十亿美元。然后现在看起来，其实就变成一个纸牌屋，而不是医疗科学公司，这是比较可惜一件事情。这是我今天的分享，谢谢
0: 。好，谢谢月光河带来这一则。对大家之前最有印象的，应该是有纪录片，还有出书在讲坏血 （Bad Blood）。那现在的更新是。准备是 jury selection， 也就是陪审团在组成。那丽莎白·何姆斯她自己也来到了现场，这个应该是非常争议跟很多人关注、国际关注的最大的，嗯，算科技业一个诈骗议题，因为新创圈很大的消息
1: 。好像之前有说他撒谎，或者是对投资人，或者是对司法在作伪证的时候，其实好像有一种精神方面的侧写，是他其实不认为他自己在说谎，这、就是一个、嗯、呃，就是一个侧方面的理解，就是他搞不好不是真的是蓄意去要欺骗这些人，是他真的觉得他自己可以这样，但我不知道这是一个开脱的说法，还是他精神的鉴定上面是真的是有这种呃混淆。
0: 哦，我懂了，我懂你说的，了。就是如果他真的一心一意的有精神错乱的问题，嗯、或者他的认知不协调，然后误以为这是真的，到时候会不会判出来说他是因为精神状态，所以,以无罪吗？嗯
1: ，这个操作但是不知道这是一个开脱的做法，对,对、啊、还是还是对啊？因为这个也只有专业的精神鉴定才可以知道。嗯
3: ，嗯
0: 对，不知道到底是不是真的啦，就是他的精神状况真的是像你说的，要专业人士才有办法鉴定。但是由谁来说了算呢？谁的鉴定会不会另外一方又推翻？那陪审团最后怎么认定？这个最后又回到陪审团，法律上会是陪审团跟法官说了算了好，所以我们持续关注这个案件。那下一位，我们连线来到加州 Harrison， 洛杉矶 Harrison。今
5: 天是跟大家分享一下，就是美国2020年的全国人口普查数据反映出的亚裔族群的一些状况。嗯，就之前有跟大家。有跟大家分享过美国全国的状况嘛？然后随着就是两周之后的数据整理，更多的交叉分析，然后我们能呃看到呃一些更细致的亚裔的呃现况。因为就是呃数据报告非常纷繁庞杂，所以简单给大家总结出以下几点：就是亚裔人口是呃在美国来讲是增长第二块的少数族裔啊，就是第一第一块的上次我们大家讲过是西语裔。嗯，然后呃，亚裔人口从2010年的 4.7% 已经增长到2020年的 5.9%。然后呃，想跟大家分享一下，就是亚裔家庭的中位年收入。呃，这个年收入的话，分享前六位，从第六位给大家报告。第六位是中国的华裔，嗯、就中国大陆的华裔是，是、嗯、呃85000块。然后呃。第五位是不同亚裔的联姻，是八万六千块。然后第四位是斯里兰卡裔，是八万六千七百块。然后呃，第第三位是菲律宾裔，是九万五千块。然后第二位是台裔，台湾裔是九万七千块。然后第一位最，也就是说亚裔家庭呃，就经济情况最好的是印度人，印度人是十万块左右吧。印度裔的话就，就个是讲都是
0: 年收美金吗？
5: 对美金，对对对，呃，就是家庭 household， 中位数 household income， 家户
0: 收入中位数对、嗯
5: ，对，没错。然后就是印度裔，因为他们主要是以软体工程师跟一些医师为主，所以他们的收、嗯、呃收入偏高，所以相对的政治倾向来讲的话，嗯、印度裔的话是更加、呃、有百百分之七十的印度裔是更加偏。民主党一些，然后只有百分之二十三在二零二零年选择川普，然后、嗯、呃，在与之对对应的就是越南裔，越南裔有将近百分之五十三，就是在二零二零年选择了川普，在只有有百分之四十五选择了拜拜登， Biden、这样就是也有可能跟他们的政治背景跟呃越南人就是呃他们是从共产国家出来这样有相关啊，然后呃，就是因为呃这个数据还有很多，就是我想今。跟大家先报告在这里，然后我们有一个群组，我们的群组名字叫“在粉红与穿粉的夹缝之间生存”。然后就是啊，我们会再之后再讲一次。一次哦，在呃，我们的群组名字叫“在粉红与穿粉的夹缝中生存”。哦,哦，好，就是我们关注的都是一些美国议题，然后<是>呃，因为就是呃，就是比较 liberal 这样的观点嘛，嗯、就是有时候还能跟不同方面的政治。倾向的，大家有会有各种各样的交流，对，嗯、所以就我们会继续就是 schedule 房间，然后讨论一些啊、呃、更细致的数据。谢谢，谢谢大家
0: ，谢谢 Harrison。所以从你是说在 Clubhouse 上面吗
5: ？对，在 Clubhouse 上面，对，<好>就如果大家点击我大头贴的话，就是最下面就是 Club 那个地方第二个，哦、大家如果有兴趣的话可以加入一下，谢谢
0: 。好，谢谢 Harrison， 一直帮我们做一些数据面的啊，还有整体社会面观察的追踪跟整理。谢谢，我好惊讶，台湾人有这么会赚钱，或是这么爱钱。第一名印度人 ，OK， 工程师，这样说起来不意外。那第二名台湾人，我倒是综合了我听到的一些朋友在讲说，诶、欸，在溪谷当工程师的话，年收你说两三百万台币，那好像呃不不那不,不罕见。对，那所以诶、欸，那算下来也跟刚刚听到的数字的确差不多，可是刚刚算起来其实更。应该会数字会更大一些，因为是加户的收入，而不是一个工程师个人啊、呃，也就是。对，而且还有一个蛮有意
5: 思的一点、嗯、是，这一次台湾人是这个选项是单独分出来的，是是是就是他并没有把它放到 Chinese
0: 有有有，这个之前謝謝对也是慢新闻的追踪吧，之前在调查的时候就说，哎、欸，有台湾 n e s e 这个选项可以选了，那所以这次才有这个类别分别出来，然后才知道台湾 n e s e 呃薪水加户收入中位数也蛮前面的。好，谢谢 Harrison。那、嗯、这样大家会不会担心，就是啊，被查税了？没有了。好，那我们再来连线到 Arthur， 在科罗拉多跟我们连线
6: 。啊，今天想跟大家分享的是一个有关于运动的消息。嗯，那这个球队是曾经是台湾人最为之疯狂的大联盟球队，就是洋基。嗯，那洋基队前一阵子呢，拉出了一波十三连胜。那在这个段时间内。嗯，大概发生的就是有一个菜鸟球员，他的名字叫 s t e v e n r i d h n r s 那他的出灯板呢，就标了109英里的速球，大概 162.3 公里啊，震惊全场。那比较重重要的一点是说，他这个球员呢，他季休季期间呢，他其实是在一个小学当代课老师。那我不晓得大家知不知道，就说，当一个球员在小联盟的时候，其实他们的生活是很辛苦的。他们只有大概在球季的时候可以领到一些微薄的薪水，大概约莫八百到一千美金左右吧。嗯，那如果季后以后他们就没有薪水了，所以他们要四处打工。哇，那又因为去年是因为疫情，所以他们小联盟取消，所以他也没有没有工作，所以他就去找了一份代课老师的工作。同就在去年的时候，那个他本来是属于 Kansas 皇家的球员，然后球队把他 release 了，就表示他已经没有球可以打，那他就只能找一份代课老师的工作勉强糊口。嗯，那他在当担任代课老师的时间呢，他就除了在教书以外，他还很积极的自己去健身房，就是保持自己的体能，然后继续做投球训练。那他在佛罗达的一个。的进里面就刚好遇到了洋基的球员健康跟绩效部的总监叫 Eric Cressy 哇 <Wow> ，那他看到他的训练后，就把他的引带就传给杨基的球探部，然后在今年的一月，杨基就跟他签了一个小联盟合约，嗯，然后到了今年的八月，他初登板的时候，就是连续三阵三名大联盟的球员，而且球速高达一百零九迈的
0: ，好一志的故事哦，一
6: 百点九迈啊，嗯。所以他这就是一个蛮励志的故事。我会注意到这个消息，是因为我之前在美国也在职业棒球队当过做过两季的事情、啊、所以我了解这些小联盟球员他们的生活形态，而且他们在在球季的其实他们 travel 不像大联盟可以坐飞机，他们是坐 bus 哦
0: 。那有时
6: 候那个 travel 是蛮长的 travel， 你就会看到这些球员其实在小联盟时候都是很辛苦的力争上游啊。就是所以当看到这个故事的时候，对不对,對？因为他们。本来就是薪水不多，而且球团、嗯、小联盟球队的观众也不够多，所以他们的收入也有限。嗯，所以这些球员基本上就是在农，所以他们叫农场。那在这些球员基本上叫奋发努力向上，要很努力很努力才能到鱼耀龙门以后才能得到大联盟等级的薪水。所以每个球员，嗯，其实很辛苦了。嗯，所以我就看到这个消息，我就觉得，嗯，这还算蛮励志的。这跟大概十几二十年前有一部电影叫《Rookie》。嗯、不晓得 h r 尔有没有印象？也是类似这个这个样的故事，然后拍成电影，然后在就是在美国上映这样。哦、好的，分享到这边，谢谢。嗯，谢谢阿飞。啊
1: ，我身边其实有很多杨靖宇，真的哦，这、嗯、真的是很爱，然后我觉得很追，然后文化上面也很熟悉的朋友。嗯
0: ，嗯不过我刚才听这个故事的时候，你知道我在想的是什么？我在想的是努力是基本，可是。嗯、要比别人更加能够出头，就是你要知道大球队的人会去哪里健身，然后你要一直在那边表现你的体能、<笑>你的运动能力
7: ，<笑>才
0: 会被看见啊，就是现在也要有舞台啊，<的>要不然你每天关在家练也不会有人知道啊。真的。对啊，大家都想说嗯，一举成名天下知。对，可是你那个十年寒窗，你不能只是在寒窗啊，你还是要去找到。不
6: 能，哦、不能。對
0: ,对对，要有一个曝光啦。
6: 所以要找机会 present 自己，要找一个好的 opportunity，
0: 對,、啊、对，要输出啦。<笑>可能你网络媒体也好，或者你身边大嘴巴的朋友帮你宣传，反正大家要有办法被看见，还是要走出去。我觉得这是这个时代跟以前很不一样的地方
6: 。哦、
1: 人生真的好难，好多挑战哦、喔。刚才姐姐说她也是杨基铁粉、
0: 嗯、哦，對啊，谢谢姐姐。那我们现在就来到专家时间，来邀请孔医师还有 Dennis 老师上台。医师早安，医师早。安、欸。小
2: 鹿我早安。早安早好，医师早安。今天那个两个，個兩個嗯，两个问题，一个是那个排名啊，<對>因为最近的这些针对防疫的排名，其实跟去年已经不一样了。嗯、去年都是在看还没有疫苗的时候嘛，嗯、就是看防疫的案例数啊，然后住院等等的<對>那些跟疫情相关的可，可、嗯、现在就已经是。等于是下半场嘛，对，都是在看解解封的程度，嗯，哦，自自自由流通的程度，<对>然后打疫苗的覆盖率，<对>所以你你假如你看这个考题已经变了，老师评分标准变了，然、哦、后我们就被摔到后面去了，这是世界的趋势啦，因为那个已经要往后走了，嗯，那如同刚刚浩伟也有提到嘛，有这是期末考啊，这些国家的期末考开始进进去了。那所以我觉得，像是你刚刚也有提到，有一些 PTT 的网友<對 S 2> 在下面就算说，只有台湾是永远在封锁的什么的。我觉得那个是台湾这、嗯、这一年多来，我觉得在讨论疫情问题的时候，最大的问题就是搞不清楚疫情有各种阶段
3: 。
2: 哦，在我们去年其实还没有进社区的时候，嗯，没有社区感染的时候，就一直在讨论普筛，嗯。嗯你不检查就没有病例什么的，他他根本没想到我们那个时候还是在主绝于境外的阶段。嗯，你你在这时候扑杀个鬼啊？就是社区里根本没有那么多案例嘛。对、嗯。那现在到了我们五月以来，他是已经进社区了，所以他真的是完全不同阶段，你要做的就是不同的事啊。那就像现在你在批评什么台湾所成这样，那那没有意义啊，因为我们今天讨论的丹麦，他两季已经到七十一 percent 了。嗯。两季七十一页，这比我们之前讨论的几个国家哈，嗯，加拿大、英国、以色列都高，嗯，英国两季现在是六十二 percent， 那所以连英国都已经勇敢走向，那丹麦当然就可能更有底气哈，更勇敢。那我刚刚，嗯，对我刚刚看了一下 our voting data， 丹麦的确它的数字不错、喔，嗯，我觉得它可以说是加强版的英国，<笑>因为它比英国那个疫苗。又多大概十 percent 嘛，嗯，我看他的不管是案例数，他案例数其实现在以这个时点，因为欧洲目前是 Delta 这一波嘛，那可是他他的只看确诊数是在整个欧洲的平均值之上，稍微多，当然没有英国那么多了，嗯、我说的是确诊数，可是假如你去看住院、重症、死亡，他其实都躺躺在下面，所以我觉得那是为什么他们的卫生部长会说。哦，这个这个，我们已经覆盖率那么高了，所以这个疫情这个病毒其实已经没有办法对我们造成威胁了，所以敢勇敢往下走的原因哦。那我我看他们好像是四月还是五月就开始在公共场所都非常例行疫苗护照，嗯，可是现在应该就是要准备拿掉了哦、嗯，嗯嗯，他们就已经七成以上的人都有了，大概就就不设防吧，就觉得这大概不用这样。战战兢兢的来应对这件事，那当然这也是我们要观察的期末考的重要的那个同学学前辈啦，<笑>看他们接下来做的怎么样，<笑>因为现在又要进入秋冬了。嗯，那这样子大胆的开放之后，我我在那个新闻里没有看到他们打不打,打算把口罩拿掉、欸，哎<笑>、哦，我们再后续看一下哦、喔。嗯，那我我觉得台湾不用太急呀、啊，我们现在其实就你看我们。第一季覆盖率才刚过四成，嗯，对啊，人家是两季七十一 p 呢，就我们还很远了哈。到到真的我们可以考期末考还有一阵子哈，大家先不要太着急。嗯、我们现在就是看着这些国家怎么做，嗯、我们就知道那个时候要怎么做了哈。那我觉得我们跟欧美国家最不一样的是，怎么样我们都戴得住口罩了。嗯，<對 S 2> 我觉得这就差蛮多了。嗯，口罩加疫苗注射的一定覆盖率，两个相乘的话，搞不好我们不用到真的这么高覆盖率的时候，我们其实会开的比别人快一点，也不一定哈
0: 。是这、嗯、意思？<後>我只嗯嗯，你说对
2: 对对，今天今天 B N T 疫苗应该会来，大家阿中部长应该会去接机，嗯、大家期待一下，就是会开始嗯施打在十二到十八岁哦，昨天又公布会扩及到。大学生的年龄，哈、嗯，嗯、那所以等于是把整个这一周都在炒所谓的疫苗孤儿的问题，哈、嗯，有哪个年龄好像打不到疫苗的，哈、嗯，可是现在大概就是这样衔接起来了，哦 ，b n t 往上到二十二岁，嗯、然后 a z 的也往下开放到二十三岁都可以登记，嗯、那所以算是接上了，哦，嗯，应该算好事吧
0: ，就是能够增加覆盖率。于是<笑>留下了一个<笑>观察中的疤
2: 。因因为因为我觉得这个、嗯、这个其实不完全是医学问题，对，因为我觉得假如是很很简单的讲，说我们想增加第一季的覆盖率，嗯，让大家都至少先打到第一季，对。那可是我觉得这这个是很公平的，让大家都有。阿中昨天有说，一季你大概就有六七成的保护力，对，让大家先都有这样嘛，哈，对。可是我觉得这个病毒。对所有人来说本来就不是公平的哦， oh, 因为你看，我懂意思了。年长的人本来脆弱族群
0: 其实更需要，感高非
2: 常高，对。嗯、所以我个人，你问我的话，我会觉得打十几岁、二十、嗯、几岁的年轻人，他本来重症率就超低的人，你去打，嗯，嗯这其实是假公平，嗯、大家知道吗
0: ？懂意思，懂意思啊。<笑>对
2: 对对，那可是我觉得国家准备这样做了嗯，那。假如 B N T 疫苗可以源源不绝的来，我觉得就没有太大这种分配的问题。嗯我，我希望它可以源源不绝来，然后让五十岁以上的人第二季也可以赶快追上去。嗯、那我觉得问题就不大。我
0: 懂意思了，就是说如果疫苗的嗯，疫苗的供给量是相对充足的话，嗯、所以就赶快补上就还好。嗯、可是如果之后又到货很慢，嗯、那就会变得有点尴尬
2: 。没错，没错，嗯。嗯
0: 医生，那我问一个比较轻松的生活话题，就是全家的双起灵好吃吗？十七、嗯、<笑>
3: 公分，十七公
2: 分。我我我昨天播完了那个的感想是怎么办？我全家欠我十万叶配，叶。我我以为有合作哎，没有吗？没有，那那不是叶配，哦、那真的就是全家。赶快来！忽然跟我说，对，忽然跟我说，哎、欸，全家推出了一个。胖胖很可爱的双子，很可爱，<笑>真
1: 的
4: 很可爱，好胖，<笑>很
1: 像磨人布假的
2: 吼。嗯，那我个人觉得还不错，可是我我老婆其实就是味觉比较挑剔一点吼，她自己觉得那个<敏銳><笑>呃米看的那个口味哈，嗯、柑橘有一点偏酸哦，然后那个小浓鲜乳做的那个鲜乳方，小浓鲜乳的那边真的很不错，嗯，呃、很浓郁，然后她觉得会盖掉柑橘的味道。哦那两者好像没有那么相合这样子。那可以单独
0: <看>单独买其中一种吗
2: ？可以可以，可是它的 mix 才会做成这么胖胖的
0: 。哦，真是太坏了
2: 。大家可以去尝试看看这样。只有三十家门市有,有。对，只有全台只有三十家。哦、然后有一些那个有一个止咳的药水哈，会做成柑橘的口味。嗯。然后所以有些小朋友他们吃。对，他说我、哦、这就觉得
1: 很像药水味哦、哎
2: ，有一点，有些小朋友会这样反应，哦、吃过那种感冒药的小朋友这样子，嗯，嗯，我觉得还好啦，<笑>我又觉得，哎，这才三十五块，你讲我们去去过日本嘛，一个双皮零大概要六百七百日币，常见的事吧，哦、嗯，这样想就觉得，哎，好便宜、啊，哦。<对>可以这样想吗？<算><笑>好，我懂，谢
0: 谢医师。那<笑>、啊、我们再來连线到德州的。丹尼斯老师
7: ，Hello，Hello， hello, 早安！这么轻松的话题，<安>全家双麒麟，害<笑>我赶快去查一下，确实长得很可爱。<笑>嗯、不过美国有类似的，在那个美国 Dairy Queen 就是那个 DQ，、哦、如果有朋友在美国的话 ，DQ <Cream> 的双麒麟也是、嗯、也是这个圆圆胖胖的这种形状哦。嗯、所以我觉得哇，这个很可爱，所以也接续这个话题。嗯、那。来来到政治话题，今天比较大的政治话题，如果大家有看新闻的话，大概就会看到拜登做做了一个全国性的演说嘛。那这个演说基本上就是再次的强调，大家都知道，再次强调他的撤军的决定是正确的。但是可以跟大家分享的是，从从中间我们可以看到一些 political consultant 他给的一些 spin doctor 的这个建议哦。为什么呢？其实你可以看到他的演说里面非常在强化所谓的撤军效率很强，美军实力展现给全世界看。到两三个礼拜之内，美国可以有效的撤出超过十二万的军民，这个是美军实力的展现。拜登要告诉大家的是，我们做的很好，一直要要灌输这个，要传递这个概念哦，让全世界呃可能是盟友啊，要更有信心。我们只是因在阿富汗的事件上面跟其他的。事件可能不会完全的不用全部的不用那么担心不会完全的连接，因为阿富汗的问题是阿富汗，其他的地方是其他哦，所以我想在台湾的朋友可能会有可可能可以这样看待了。那在阿富汗的事件，拜登也讲讲到两件事情，为什么美国一定要在阿富汗撤军？第一呢，未来在呃所谓的派兵海外哦，美国一定要做到的事情是。针对派兵海外，一定是要设定非常精准的目标，确定了目标之后就停止了，绝对不会再打所谓的长期抗战。第二呢，他认为美国呢未来在帮助其他国家的时候，要考虑的主要的核心还是是不是符合美国的利益。如果不是符合美国的利益的话，任何想要什么帮助其他的民主国家建立政权，或者是守护他国的民主。都不是美国的核心利益哦，这是拜登在今天讲话里面讲到的重点。当然，他后面也有讲到说，现在美国遇到最大的挑战不是阿富汗，不是。不是这些中东的恐怖分子，而是中国跟俄罗斯，这些是他今天谈话的重点。那如同我说的，其实这个谈话的重点呢，他有他有这个呃呃，我说这个计划的，就是基本上你可以从这个角角度去看，说为什么他会把重点放在这些地方呢？主要的原因是因为啊、呃，其实他受到这拜登政府其实受到很多的批评。我们刚刚听到这些我说的重点，大家有没有发现？其实拜登回避掉了大家在质疑他的问题，真正质疑的问题是：为什么美国会在最后几个礼拜，如果情报一切都是 OK 的，为什么在最后几个礼拜才会要急急忙忙的撤离？所以情报失灵这件事情，嗯、拜登没有在演说当中正面的回应哦。嗯、再来。虽然强调的是撤军很快，可是我们刚刚说啦，如果情报是正确的，你根本不会在最后两三个礼拜才来赶快的做撤军的部署。啊、所以基本上啊、喔，这样的一个演说呢，我们可以看看到，就说媒体怎么报道、怎么解读，你可以看到非常不同的面向。原因是因为很多的问题其实没有直接的回答。那当然这是很聪明的地方。嗯也是大家可以用智慧一起来思考的。今天针对这个后续阿富汗的事件，后续呢其实比较严重或者比较重要的是，欧洲的欧盟国家二十七个国家开了一个短快紧急开会。为什么欧盟国家这么紧张呢？因为相对于美国来说，欧盟国家是首当其冲哦。二十七个国家里面有很多的国家其实距离阿富汗是很近的，所以他们今天外长呢赶快发表了一个共同的声明，声明说针对阿富汗的事件。欧盟国家今天的这个声明呢、啊，里面几个重点。第一个重点是要立刻的协助所有有文件的、可应该要救助的、曾经帮助过盟国的这些阿富汗人，只要有合法的文件，以及现在盟国的这些公民呢，要赶快的从阿富汗撤离。第二个是要想尽办法跟区域当中的国家进行合作，尤其是靠近阿富汗边境的这些国家进行合作，协助这些国家有稳定阿富汗的。这个区域安全、区域保持区域稳定，要用外交跟军事的手段来做这件事情。第三个，我觉得挺重要的，就是欧盟国家决定呢，要加强帮助这些跟阿富汗有接壤国家的边境的管制，要极力的防堵没有证件的阿富汗人。当然他们是难民，可是要极力的防堵非法的移民哦，非法的难民，没有文件的难民。涌入欧洲，为什么会做出这样的声明？因为2015年，所有的欧洲国家真的已经怕到了，就说当时是用人道的角度想要去帮助很多的人，可是后来发现，如果大门打开。涌进来的人数字会超过想象。根据联合国的统计呢，阿富汗如果真的全部往外移的话，可能人数会达到数十万人之谱哦，数十万人到处在欧洲的呃流窜，或者是到处到欧洲的这个移居。坦白说，没有什么国家有办法有这个能耐可以提供呃提供实质的资呃这个协助跟支援。嗯、我想这个是为什么欧洲国家今天要赶快的开会去讨论到底应该怎么样因应阿富汗的局势。当然了，小鹿跟哈瑞，你们今天早今天选的这个所谓的“新四方”的组织啊，确、嗯、实它是。它是相对于相对相对应于美国，尤其在阿富汗事件之后，看起来大家找、嗯、这些国家又找到了一个新的合作的契机哦、喔。那、嗯、来跟美国进行一些对抗。不过，所有的合作基本上呢，都要回归到说这个利益到底是不是永久存在。嗯、现在在阿富汗的事件当中，我们看到了全这个中东的这个实力的真空，所以这四个国家看起来有合作的机会。可是，这四个国家是不是真心的想要做朋友？我觉得这个还有待还有待观察哦、喔。嗯、大家。我记得的话，中国跟巴基斯坦其实也不是那么默契哦。<對>中国在不久之前，在巴基斯坦还有一民用的卡车，好几个中好好多的中国民工在巴基斯坦被炸死哦。事实上，中国跟巴基斯坦要真的非常紧密的结合，也不太容易。所以这些国家现在虽然看起来有对话的机会，可是真的要所谓的形成联盟。恐怕还有更多，还必须要有更多的条件配合才行。那我觉得这个是我们可以后续观察的慢新文化题之一
0: 。谢谢老师
1: 。慢新文化题，看这个四方的合作，嗯，什么时候真的成型，或者是又有更大的利益的时候，会怎么重新洗牌？嗯，
0: 刚刚讲的中二一八。好，那、呃、再次谢谢大家，再次谢谢老师，一直跟老师学习，还有也谢谢孔医师。谢谢收听，有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们。那
1: 每天都想问问你有没有去投全球华文永续报道奖，因为我们的节目入围啦，帮我们投票可以有人气奖哟。
0: 嗯，有有有，我昨天、今天都有投，大家也来投起来，<笑>快要截止了，已经因为转眼就来到九月了，所以就提醒大家一起来支持吧，一人多个几票就多个机会，那有投票就有机会参加官方的抽奖。
1: 谢谢大家的支持，让我们有能量持续每天陪伴大家一起慢新闻
0: 。谢谢大家，我们明天继续串联，
1: 大家拜拜。